0: Это моя история неуспеха. Привет! Это подкаст «Фонаря. История неуспеха» в котором я, Никита Пармёнов.
1: И я, Екатерина Лобановская.
0: Раз в две недели общаемся с предпринимателями, обсуждаем, как они пытались открыть бизнес, какие ошибки допустили и какие выводы сделали после ряда неудач.
1: Это последний выпуск первого сезона проекта «История неуспеха». И для такого особого случая мы нашли очень крутой кейс Сегодня у нас в гостях руководитель SEO-компании Great Steve Евгений Колунов, и он расскажет нам о неоправданных вложениях в раскрутку компании и потопе, который чуть не похоронил его бизнес.
0: Привет! 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 Привет. Как ты вообще решил заняться бизнесом?
2: Ну, я не помню сам тот жизненный момент, когда решение ко мне пришло в голову. Могу только рассказать о том, что на это могло повлиять. И тут опять-таки копать можно (широко) широко и глубоко. Первые уроки предпринимательства я получал еще в детстве. Два эпизода расскажу. Один из детства, один из юности. Значит, из детства. Мне родители подарили, когда я был в детском садике, мне было 5 лет, подарили мне набор э, пластмассовых солдатиков. Я пошел сразу же в детский сад с этим набором. Там у меня был одногруппник Артем, э, он был у меня старше и умнее, и предложил мне поменяться на пистолет до конца дня. Меняемся. Вот я весь день ходил с его пистолетом, а когда вечером отдавал, отдавал ему пистолет, э, он сказал, что солдатиков моих нет, Такое со скорбью в голосе говорит: "Они ушли на войну". А, ну я поверил. И тот момент я потом анализировал и понял, что в этой в этом э, кейсе, да, я научился. Не важно, что ты говоришь, важно как. То есть вот с уверенностью надо говорить. Это был первый урок. Потом уже, когда мне было 18 лет, и я только-только закончил школу и подрабатывал тем, что копал землю. Денег не хватало. И тут моим родителям подарили классного котенка породы Курильский Бобтейл. Удивительная кошечка. Она с, с коротким хвостом по природе. То есть его не купируют, не отрезают, он сам такой. А задние лапы длиннее передних, она бегает, как кролик. Три раза глаза меняют цвет, гладкошерстная, маленькая все время. Вот уже хочется, чтобы котенок не вырастал. А был всегда маленьким, да, вот, потому что он красивый. Вот она была всегда такой. И это порода, которая там 1 два котенка максимум может иметь в приплоде. И все ее очень хотели купить. Мы не могли ее ни с кем повязать, потому что в Белгороде э, не было представителей этой породы. Но зато у меня был кот по имени Томик. Ну, то есть дворовый, такой уже матерый кот, который держал страхи всю округу. И как-то в дождливый э, день с грозой я упросил маму оставить э, Томика переночевать. Ну, в общем-то, волшебство случилось. И Люси, так звали э, Бобтейла, она родила пять котят. И еще надо сказать, что у меня был друг Слава, который очень жаждал этих э, котят купить, какого-то котенка, и он знал все, всю эту легенду, э, и как бы был в очереди еще, ранний предзаказ, грубо говоря, оформил. И Слава был из обеспеченной семьи, чего я о себе не могу сказать. И, короче, когда появились эти пять котенков, я думаю, что делать? С одной стороны, вот, дружба, с другой стороны, финансовые возможности. Я все-таки, вот, финансы сыграли со мной злую шутку. Я, значит, убрал трех котенков лишних, сказал, что, Слава, родились. Два котенка, одного уже забирают, ну, второй твой, приходи смотреть. Он приходит все, классно, он говорит, забираю, девочка, все, говорит, сколько денег? Я говорю, ну, Слав, говорит, 500. Он говорит, это, это э, немало. Я говорю, не, 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 все, хорошо, короче, он заплатил на 500, по тем временам зарплата в Белграде была там тысяч пять средняя, это, было, это были хорошие деньги. Э, в общем, через некоторое время со Славой мы встретились на остановке Родина, я стоял в сторону БО, он у меня забрал любезно, и тут начался разговор за котенка, это было, может, месяца через четыре, и он говорит, слушай, а вот ты говорил, что она там глаза три раза цвет меняет, что-то не заметили, ну, Говорю, уже поменяла. Когда забрали, она уже говорю, это все произошло. Говорит, а, понятно. Говорит, ты говорила, она э, там, трудолюбивая, что там не пахнет. Говорю, трудолюбивая ну, кошка? Да, да, да. Там шейловый, там крыс. Говорит, ну, говорит, вот и мыши вроде как хоровод вокруг нее водит. И э, воняет она так же, как обычная кошка. <laughs> я говорю, Слав, ну тут надо посмотреть, чем кормите, да? То есть надо как бы с питанием разобраться. Говорит, слушай, а у тебя, говорит, Люся короткошерстная, почему это пушистая? Ну, есть два вида бобтейлов, а я не соврал, действительно, их два. Они большие такие, пушистые, здоровые. Говорю, вот как раз-таки отец был таким. Говорит, ну ладно, понял. Он говорит, давайте я покажу ее. Ну, давай. Заехали мы к нему домой, выносят кошку, и у него, значит, хвост такой вот, вот как моя рука, вот так и вот так. То есть вот эта часть не гнется. То есть вот угол 90 градусов вот, да, получается. И вот он, если распрямить, он еще больше будет, чем хвост обычной кошки. Он говорит, что это такое? почему такой хвост? Я говорю, ну, как бы, от природы у каждого разный хвост, у тебя вот такой. Ну, собственно, радуйся. А, собственно, со Славой мы больше, <laughs> больше, больше не друзья. А, я понял, что на друзьях зарабатывать не надо. А потом, после вот этих вот всех случаев, у меня был опыт в сетевом маркетинге. Я, как э, тот э, персонаж Галустяна, этот бородач, который везде по три дня работал, я работал э, только по три месяца в Эльдорадо, в Линии, где-то еще в таком ресторане в таком я уже не помню. Мне это дико не нравилось, все заканчивалось увольнением. И потом я попал в финансовые рынки, Вот с этого, наверное, началось мое предпринимательство.
0: Финансовые рынки?
2: Это Форекс, тема Форекса, тема валютных спекуляций, антиморальная история. Сначала я был как менеджер, потом попал на другую сторону игры, предварительно потеряв очень много денег в 20... Один год я помню, что я сидел в свой день рождения, ел пельмени ложкарев и был должен 660 тысяч рублей. При моей зарплате 7 тысяч рублей, которые мне платили э, там, ну, раз в два месяца с задержкой. И я думаю, сколько же мне еще <laughs> надо откладывать зарплату, чтобы это все э, вернуть. Но как бы, эти трудности включили мозги, а через 4 месяца... Мы поняли, как это все работает. И сам Форекс, сам Форекс, uh-huh. сам Форекс, сам российский Форекс. Вот, потому что это все, это все про, грубо говоря, про развод в конечном итоге. И последующие два года. Мы очень бурно развивали бизнес. Уже я был собственником компании. Одним из собственников компании были офшорные счета. Много филиалов от Магадана до Новгорода. Прям успешный успех. И мне вдруг стало важно, на чем же я зарабатываю деньги. То есть стало мое какое-то такое взросление личности. Совесть включилась. Совесть включилась я все бросил на пике. Открыл за лето парикмахерскую, такси, пивной магазин. Понял, что это такое деградирование на старость. За три месяца этим побаловался летних. Все продал. И дальше уже пошла работа с Билайном. То есть мы продавали сим-карты, зарабатывали 50% с разговоров тех абонентов, которым продали сим-карты, получали бонусы за активацию. Тут тоже интересный момент. Я после финансов и после этого опыта с парикмахерскими ну, понимал, что это не мое, амбиций много и вдруг э, мама говорит: смотри, Жень, в моей рекламе увидел объявление: в Туле требуется, значит, оригинальные директора, зарплата там какая-то космическая, от 75, и возраст строго до 25 лет. Именно, то есть не от, а вот именно до. А, им, Вау, прикольно! И, короче, я поехал в Тул на собеседование. Мне говорят: ну, ты должен, собственно, продавать сим-карты. Потом ты станешь региональным директором, но ну, так как я сам разводил людей, я понимал, что, это, что как это все работает. Но мне было интересно разобраться в этом. И я остался в туле, и первые, собственно, первую неделю я ходил с пакетом, там в городе, где меня никто не знает. То есть я до этого зарабатывал, еще там говоря, два месяца до этого я зарабатывал там по 300 тысяч рублей какие-то космические деньги. А, а тут я значит, схожу, продаю сим-карты вот, в холодную, да, там по рынку. Мне пару раз чуть забирали в милицию, жаловались. И после первой недели, когда я выполнил этот план э, и понял, что ну, на чем весь этот бизнес держится, они там привозят себе в Тулу со всех регионов и говорят, что мы там потом откроем у тебя в твоем городе регион, а пока они брали как таких более-менее вменяемых кадров на вот эту вот работу, да, Э, продавали сим-карты. Я поехал, приехал в Белгород, пошел сразу в Билайн и сказал, ребята, я вот имею такой опыт, хочу хочу так работать с вами. И мы начали продавать эти сим-карты через промоутеров, э, начали продавать их во всех магазинах, вообще любых. То есть ты
0: организовал продажу сим-карт
2: в области, да, можно так сказать. Мы завели их даже в Почту России, мы завели их в Роспечать, вот мы были как бы, на, на, на истоке этого. Но у них очень быстро, буквально каждый день менялись условия. Постоянно переподписывали кипы бумаг. Мне это надоело, и тут мне позвали в щебневую компанию. Так как Белгород здесь рядом с Украиной, возили вагонами щебень, мне позвали приближенные к губернатору люди возглавить компанию. Там я был в должности генерального директора. Работа была не пыльная, потому что подвижной состав этих вагонов, он шел, грубо говоря, 10-12 дней. Ты заранее знал, откуда он придет, куда уйдет. У тебя был один подвижной состав. И, в принципе, ты мог легко распланировать свой месяц, а то и два. И, в общем, это было такое. С утра просыпаешься, пьешь джуз, потом бассейн, вот английский язык, саморазвитие. Но я все равно понимал, что я деградирую, несмотря на все эти развлечения. Понимал, что мне... Скучно. И тут, сейчас вот как бы тревожная музыка должна быть, тут меня позвали э, в стартап. Позвала знакомая, э, четвертым участником э, э, стартапа под названием «Завод полимерных изделий». Ну, как вот название, как назовешь, так и поплывет. Мне предложили расшифровку: вот такую: Здравствуйте, простите, извините. То есть это было больше всего похоже на жизненный путь этой компании. Ну, сейчас расскажу. Идея первоначальная была в том, чтобы заниматься переработкой пластика, делать из вторичного гранулята первичный. То есть все бутылки пластиковые перерабатывать и снова их запускать. Был проект, и рассчитывали ребята получить субсидии, инвестиции от администрации в размере там, 70%. ну То есть изначально сказочные какие-то ожидания. Но цифры в миллион, в два миллиона евро, которые оценивались, о, оценивался проект, возбудили во мне эти амбиции. Я понял, что вау, это что-то большое, что-то глобальное, тут еще экология. И моя, э, мое уже тогда тяготение к чему-то осознанному, светлому, отдать, скажем, карме. Должок за предыдущие года. Оно сыграло... За, Форекс. С, за Форекс, да. Сыграло со мной злую шутку. Я а, вписался. Ну и как бы, как это происходило? Три учредителя. Один говорит, у меня там 3 миллиона денег. Второй говорит, у меня 2 миллиона. У тебя сколько? У меня там полтора. Ну и у меня, собственно, полтора. Ну хорошо. Следующая встреча когда мы понимаем, что субсидии там не получить, мы решили э, делать э, приформы, из которых потом выдувается бутылка. Uh-huh. На приформу нужно меньше денег. Нужно как бы 7 миллионов, допустим, да, там не миллион евро. Э, снова производим перепись активов. Тот, который говорил 3, говорит, что у него полтора. Тот, который говорил 2, у него там миллион. Следующий третий там тоже там миллион, но это надо брать кредит. Ну, я как бы, ну, у меня полтора. Это примерно как получилось. вас сколько? Наш 100 тысяч, а у вас и на 100. Итого 100 тысяч 100. <смех> примерно так. Поняли, что опять денег не хватает. Решили подумать, ага, зачем нам реформа? Давайте бутылки выдавать уже. То есть, реформа стоит там 30-40 копеек, а бутылка стоит 8 рублей. Вот, и у нас один Белгороди-монополист. Сейчас мы здесь быстренько рынок, ты, Женя, будешь отвечать за коммерцию. Я там, Кирилл буду финансовым директором. А вы там, остальные, там два, которые один там был учредитель, который работал в банке, другой работал в электрике. Они, как бы по, совмещ... по совмещению, были пассивными инвесторами mm-hmm. да, всего, всего действия. Мы купили бэушный станок. А, у снова произвели перепись активов и суммы суммы еще уменьшились. Ну, мы все-таки запустились, сняли склад на Константина Заслонова, огромный склад, наняли узбеков, это важно, потом проговорю почему. И, короче, начали врываться в рынок в мае. В самый сезон мы вошли, вошли с демпинга жестокого, и все эти пивные ларьки, практически все их забрали на себя. Но э, потом начались э, тревожные звоночки. Первый тревожный звоночек – это было качество продукции. Часто бывало такое, что б- у бутылки разрывало дно да, при подаче газа, но это, ладно, полбеды, понятно, что там партия некачественная. А бывало так, что бутылка целая, тебе наливают там пиво, ты идешь, а из нее из изна течет тоненькой струйкой фонтанчик бьет. И проблема-то в том, как э, увидеть это, как проверить, что там есть эта маленькая дырочка. И, в общем, в полной антисанитарии на Константина Заслонова узбеки сидели, брали бутылку, <coughs> прислоняли ее к рту, рукой закрывали дно, и в нее долю вот так. Вот. И проверяли. То есть, если бы воздух <coughs> не шел... Снова эти бутылки продавали... Продавали их везде, Какое, какая например, жесть. например, в фермере. Известно, мне это не могло там, нравиться, потому что ну, какой, какая-то жизнь происходит. А, нам сильно не хватало снова денег. Карма, да? да? снова карма какая-то, как-то по-другому все это поворачивается. Нам сильно не хватало денег. А, с другой стороны, были такие впечатляющие темпы. Я даже позвал в проект своего друга, который просто давай я там еще вложу денег. Тоже взял какой-то кредит там на 2 миллиона вложил. Пятым зашел учредителем, пятым. И вдруг мы стали понимать, что, собственно, во-первых, заканчивается сезон. Во-вторых, мы больше не перерастаем, потому что есть емкость рынка. Монополист уже включился, тоже опустил цены еще ниже. То есть э, мы его э, лояльных потребителей забрать не можем. И к тому же он еще отъедает обратно свой кусок, который мы у него отобрали. И тут, значит, уже э, лето заканчивается, э, денег нет все же поставили себе большие зарплаты, заложили кредитные обязательства, за склад мы там что-то платили, 150 тысяч рублей, у нас были газели, которые ломались, у нас были водители, которые пили. И узбеки. Да, и эти узбеки, которые там же ночевали и вешали белье на ленточке возле этих бутылок. И я понимаю, что капец, и надо продавать бизнес прямо сейчас, какой он есть. Продал я за миллион сто в рассрочку на 12 месяцев, и так как у нас у всех были деньги кредитные то есть понятно что но ну, это было ни о чем у нас было больше чем 100 тысяч платежей на каждого по кредитам и плюс это были все проценты да потому что первые там несколько лет ты платишь проценты в общем то вот здесь и была жопа потому что я влез еще и в кредиты мне пришлось продать все что то, что я имел, плюс э, я взял частично, ну, наполовину я взял обязательства своего друга, которого потянул пятым учредителем, потому что ну, как бы... — Совесть. — Совесть. И, в общем, безвозвратно испортил себе кредитную историю. Начались темные времена, это времена, в которых меня там, преследовали коллекторы, которых там домой ко мне приходили и вешали, ну, на стену родителей вешали, что здесь живет не плательщик. Родители моего, мои там, 50-х годов рождения, 51-52-го, они в совершенно другом мире выросли и вообще этого всего не понимали, там конфликты. У меня не было денег даже, чтобы выехать там, в город, то есть ни, ни машины, ни денег, ничего. Ну, просто я так был в жесткой в жесткой депрессии. Тут еще как бы что было хорошего в этот период. Это немножко не про бизнес, про личное, да. То есть я познакомился со своей будущей женой, будущий будущий еще успешным, когда когда это было еще не было этого проекта. И она училась там за рубежом по гранту ЕС училась сама из Белгорода. Она находилась там. И вот мы, наши отношения прошли вот эту вот проверку всех этих трудностей. И где-то осенью да я продал этот бизнес, э, до зимы... Я был в жестких вот этих вот в жестком самобичевании и всей этой рефлексии, и потом понял, что и на этом можно было бы уже закончить подкаст. Да. Да. Классный кейс, <laughs> да, классный кейс. И понял, что, ну, окей, ладно, хороший опыт. Я, честно говоря, думал после того, как я на форексе потерял деньги, что я больше такую ситуацию не вывезу. Но я понял, что в этой ситуации у меня есть больше опыта. Я уже как бы да, много всего повидал И знакомых много и я решил вернуться к теме стройки В которой я никогда не разбирался Но у меня есть хорошее качество Такое, что я умею убедительно Говорить о тех вещах, о которых не знаю Совершенно И производить приятное впечатление И в общем-то В общем-то, ты влезаешь в стройку. Да, в общем-то, я влезаю в стройку. Я прошу у тещи принтер. Вот, сижу дома, у меня нет машины. Я там распечатываю раз в неделю арендую машину, езжу по покупателям. И, в принципе, уже что-то даже зарабатываю. Мне это начинает романтика нравиться. То есть у меня на планшете сканер, я там сканирую документы, все вот это вот э, делаю один. А потом... Такая стройка какая? то Стройка сам... я поставлял, поставлял э, щебень уже не только гранитный, но еще там песок, э, кварцит, э, все такое. На ИЖС дома? На, на ИЖС для компаний больше. Угу. Даже больше для компаний, B2B. И тут мне предложили машину, у соседей Чада вернулась из армии, и они купили ему машину, он уехал с заправки вместе со шлангом, и, в общем-то, его решили прав, и предложили мне машину в рассрочку, это было БМВ там 98-го года, у меня появилась машина, как бы так все немножко начало... Налаживаться. Я стал еще заниматься параллельно огнеупорным ломом. Это такие в шахтах, где цемент, вот эти вот все огнеупорные печи. При высоких температурах используется кирпич, очень дорогой. Его потом разбирают на лом, перерабатывают в порошок, который выполняет функцию огнеупорного цемента. Типа такие названия, как шамот, переклаза хромит и так далее, так далее. Да, то, Всем доступно. Да. 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 Всем понятно, я здесь объяснять не будем. И... Параллельно я стал еще оказывать услуги э, логистики на завод «Аэробел». Один из руководителей этого завода меня заметил и сказал, что, Женя, собственно, пошли ко мне работать. Прям партнером. Сейчас вот ты скажешь, что ты возглавляешь здесь всю логистику, я тебе я сейчас покупаю все там фуры, манипуляторы, вот занимайся. Вот сколько ты сейчас зарабатываешь? Я так думаю, сколько я зарабатываю? Так, ну, 1070. Он говорю, ну, 300 тысяч говорю, зарабатываю. Он говорит, ну здесь, говорит, мы заработаем большие деньги. Большие. Приходи, Я такой думаю, ну, класс. А это был тот момент еще, когда мне важно было, чтобы люди говорили, Женя, какой ты молодец, какой ты красавчик, деньги вторичные были. То есть вот именно признания, партнерство. Я думаю, сейчас я себя проявлю, там, аэробелл, трансвежстрой, нарисовал себе корабли, пароходы и так далее. Но э, через три месяца я с нуля вот эту новую логистику перезапустил, и мы стали зарабатывать что-то миллион рублей, чистыми, потом полтора, на четвертый месяц уже. Хорошие темпы. Я думаю, ну, как раз сейчас есть с чем прийти моему партнеру и сказать, собственно, ну, вот, Смотри. дайте мне там да, половину или сколько там. А у меня была зарплата 50 тысяч. Я такой еще думал, когда мне зарплату назначили, о, мне еще зарплату платить буду. Думаю, ну, классно. Вот. И я, значит, прихожу к нему, разговор постоянно оттягивался, ну, не случайно. 31 декабря В то время, когда я был ну, вовлечен 24 на 7, искал эти машины, люди не хотели ехать по нашим ставкам. Я там ездил на своем BMW, их всех этих перевозчиков ловил по городу и предлагал. И и бывало так, что ночью просыпался, и свою свою жену просил найти мне машинку на Воронеж или еще что-то. Говорит: были такие галлюцинации. И, в общем, 31 декабря наш разговор э, начался с того, что он дает мне 100 тысяч, я говорю, это типа что? Он говорит, ну вот, э, премия. Я такой думаю, так, мы заработали за мои 5 месяцев, я начал работать в августе, э, там заработали ну примерно 4 миллиона. Вот так, 100 тысяч премия. Говорю, говорю, а это немного? Но ну, вот в моем голосе был сарказм, то есть ну как бы я надеялся, что он там был. А, он говорит, ну нет, мы же типа не последний день работаем. И я понял, что последний. И когда ну как бы последний в тот момент, что я принял решение, что мы там больше не работаем, и зимой я забрал всю команду свою а, и ушел в собственное плавание, снял офис на Гражданском проспекте а, и начал уже а, работать а, с компанией поставка», Я ее назвал. Вот, мы начали осуществлять все то же самое. Плюс, плюс логистику. Естественно, когда человек говорил, что мы заработаем большие деньги, я ему потом задавал вопрос, вы, говорю, кого? вы кого-то еще видели? Кто-то за моей спиной стоял? Кого? Или ко мне во множественном числе обращались? Или к себе во множественном числе? В общем, непонятно было. Это меня вылечило от идеи признания. И я стал, как это скажем, самодостаточный. То есть, мне достаточно своего восприятия, своего же результата. И вот зимой Я мог переждать до до весны, потому что зима – это мертвый сезон для логистики. Мне настолько было некомфортно, что и люди, люди, которые со мной работали, которых я, собственно, туда и нанимал, они пришли со мной вместе работать в мою компанию. Что дальше? Собственно, логистика. Я стал поставлять грузы на железобетонных заводах вот в Масловой пристани. Они очень плохо платили очень плохо, то есть на миллион должны, а 100 тысяч в неделю платят. И при этом надо понимать, что это были не мои деньги, это были те деньги, там грубо из этого миллиона 800 тысяч я должен был дать транспортникам. И стал искать выход, мне предложили, говорит, ну а что, говорит, забирай плиты, мы тебе еще с дисконтом отдадим. И тут выяснилось, что в Белгороде строятся многоэтажные дома для программы по переселению с аварийного веткового жилья. Печально известная потом в будущем компания «МЖС-строй», Молодежное жилищное строительство Строить дома в в пунктах Ерик, Северный, Грайворон, Беловская Та, которая обанкротилась Дольщики, собственно Половина дольщиков ничего не добилась Потом директора этого посадили на долгие года
0: (гlogans)
2: Это та та история В общем-то, я продал им эти плиты и стал понимать, что ага, классно, если я ввожу, делаю транспортные услуги, потом забираю плиты, то я становлюсь более конкурентным для завода. Я по кругу зарабатываю больше. И у меня этот принцип потом на несколько лет вперед как бы отложился, потому что я старался сделать завод зависимым от себя. То есть я поставлял арматуру, забирал товар. Я там потом даже экспериментировал с зерном, там, продавал говяжью кровь, забирал отходы. И когда к тебе, к на завод приходит какой-то конкурент, он говорит, я там хочу плиты забирать. Он говорит, а ты, э, а ты арматуру там будешь нам поставлять или будешь забирать еще вот эти блоки? Он говорит, нет, я хочу только плиты. Он говорит, ну вот извини, у нас есть Евгений, который нам вот то и то делает, да. И э, я занимался стройкой, я по-прежнему ее ненавидел, но деньги зарабатывал. Э, в какой-то момент мы стали поставщиками воинской части, которая э, строилась... Э, мой оборот был примерно 17 миллионов по году. И мне звонят э, с Питера, говорят, э, нам нужен бетон Валуйки там 3000 кубов, а это в деньгах примерно 15 миллионов. Я такой, да, класс, я как бы могу, выставляю счет. А думаю уже сколько я таких счетов выставлял, потому что ты всегда выставляешь там много, много счетов, но тебе конверсия в оплату, она очень маленькая, никто их не оплачивает. И можно было бы забить, сказать, да какие там 15 миллионов кто будет платить, тем более мне, компании, которая там год, но ну, я выставил счет. На следующий день мне приходит 15 миллионов. Я такой, нифига себе вообще как это работает. И после этого я стал искать поставщика, потому что я
0: думаю, что это мало. Я могу, да.
2: Да. 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 Это, знаешь, когда это как да, встретились два этих дельца. Один пошел искать товар, другой пошел искать деньги, да? То есть договорились. Ну, примерно было то. Я стал поставлять бетон. Потом после бетона стал поставлять все от кирпичатом до Метизов э, позвали в другие регионы. И в какой момент? А да,
0: э, сроки, где хорошо, тепло, 15 миллионов Да, переводит. было хорошо.
2: Да, оборот уже на следующий год у меня был 250 миллионов, ну чтобы понимать примерно. То есть был 17 миллионов до этого, а следующий год уже был 250. И примерно на этом уровне он держался. Я понял, что я сформировавшийся крутой предприниматель, который уже может участвовать и в конкурсе «Лидер, «Лидеры России», и может давать совет и может быть ментором, и может быть коучем. Ну, в общем, я был был вне себя от любви к себе. Uh-huh. И тут пошел такой тренд на серийное предпринимательство. Начали э, выступать успешные, успешные бизнесмены в, на Ютубе, блоги, там типа трансформатора, да, где uh-huh. показывают там, красивую жизнь, как, как все это без ограничений можно делать. Там... Точно, серийное предпринимательство. И я стал искать идею. И тут я увидел, посмотрел идею выездного сервиса. Думаю, класс. Вот с нее-то я и, и начну. Так у меня была еще строительная компания, она еще э, была, я э, подумал так, выездной сервис, Белгород, маленький город. А что я хочу? Я хочу вот, много городов, франшиза. А как я буду продавать франшизу в, 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 в маленькие города, если э, я не знаю, как это работает в маленьких городах? И Белгород такой город специфичный, вот с него-то мы и начнем. Я придумал значит, название. Э, тут в, на этом рынке э, сервисных мастерских, в основном какая-то зацикленность на название с, с буквы Ай. То есть Ай сломал, Ай починил, Ай молодец, Ай холодец, Ай трендец. Ну, в общем, жестко. И я понял, надо концентрироваться на стиве. Думаю, ну какой Стив? Ну, конечно же, крутой, ну или великий. И, в общем, Great Стив – это название, которое сформировалось. И потом мне нарисовали логотип. Я заплатил за него 50 тысяч рублей по знакомству, да, друзьям дороже. Потом буквально, когда я написал уже статью, после которой, собственно, вы меня, позвали на подкасты, я там узнал в комментариях, что этот логотип был украден. И он создан давным-давно. И это вообще не логотип это маскот. И когда я захотел зарегистрировать, это было лицо Стива Джобса, по сути, карикатура. Я хотел зарегистрировать товарный знак, и мне сказали, как бы, нет, отказ, или почему? Ну, он слишком похож на Джобса. Блин, <laughs> как бы, очевидно. <laughs> вот. И подготовка заняла у меня примерно полгода. В эти полгода уместилось то, что я пошел учиться в Сколково. Там мне сразу же сказали, что меня не приняли с первого раза, и мне сказали, что, Женя, тебе сильно не нравится то, чем ты занимаешься. И они были правы. То есть, тройка мне совершенно не нравилась. Так, а чему ты
0: учиться пошел? Открывать э,
2: (связывая) э... Ну, сервис? Там есть программа «Практикум для директоров». Просто управлять бизнесом. Управлять бизнесом, Да, 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 профессиональные управленцы. Я пошел туда учиться, и параллельно как раз запускался у меня Стив. Он запустился в июле 2017 года.
1: А сколько потребовалось денег, чтобы запустить такой бизнес? Ну, 50 а... тысяч, понятно, уже на логотип.
2: Да, там 50 тысяч на логотип, 30 тысяч на сайт. То
1: есть он был не очень дорогим при, ну, во время запуска или
2: <соединяя> я его сделал его очень дорогим он не должен был быть дорогим но я его сделал тогда дорогим а что я сделал ну во-первых мы были на пятом этаже я подумал что сервис собственно выездной поэтому тоже откроемся на пятом этаже открыл его в соседнем кабинете посадил туда ребят а мы же выездной приходить не надо мы сами приедем это только айфоны были ну, это только, только да, это только apple сначала это был только apple а я взял много а, мастеров в общем, э, взял четырех человек, еще управляющего взял, потом администратора, закупщика. В общем, впрок. Как надо, Я-то, все, да, все, как надо. Да, сейчас будет. Сейчас я покажу вам, как тут, э, тут строит бизнес. Э, все знакомые мои были в восторге. Говорят, Вау, выездной сервис это же никуда ехать не надо, вся жизнь в смартфоне, да, да, класс. И действительно, эти знакомые подпитали эго, и первые э, две недели они были клиентами этого Ты, сервиса. Подожди,
0: идея была в том, что у меня сломался iPhone, я звоню вам, да. э, вы приезжаете, и прямо у меня дома чините На работе,
2: да. За 20 минут типа, тебе чинит, угу. Тебе чинит телефон. Да. И вот эти знакомые подогрели значит уверенность. Я поставил там грандиозные амбициозные планы. Значит, мы значит сентябрь мы делаем 100 ремонтов, октябрь мы делаем 200 ремонтов, там, ноябрь 300, в декабре мы открываемся в Воронеже. Я дал интервью Билл Вэй, где уже рассказал, что на второй месяц я не вижу здесь конкурентов в городе. Да вообще, как бы сейчас, подождите. Но а сервисов деле...
0: дофига было на тот сер... момент. Да, сервисов да. было
2: очень много, и в городе, в котором за 10 минут можно обойти, объехать его весь, ну, Дорик конструкции ещелся, вот, конечно же было, это была сомнительная идея и люди люди просто не доверяли, доходило до того, что звонила там тетя Шабекина, говорила там у меня iPad, я хочу, типа, к вам приехать, мы говорим так, у нас по Шебекину доставка бесплатная, идея была еще в том, что эта цена должна быть столько же, сколько в сервисе, не ты не должен переплачивать за доставку Говорит, нет, я хочу приехать. Говорит, ну, мы можем забрать вас с остановки Родина. Говорит, нет, я хочу прийти к вам. То есть, вот вот как бы вот, ну, ну, окей. И вот таких было большинство. Люди шли к нам на пятый этаж в, в бизнес-центр, который был с ограниченной транспортной доступностью, отсутствием вообще внешней рекламы. Нужно было давать паспорт, проходить через турникет, потом подниматься Чуть-чуть. на лифте. Много Лифт не работал, да, нужно было подниматься значит, пешочком. Максимально мы себе затруднили жизнь. Но в основу всего этого сервиса была, как бы, не такая вот сервисная составляющая, помимо того, что к тебе приезжают, тебе еще дарят постоянно подарки, у нас бесплатная диагностика, когда в среднем по рынку за нее э, брали, там, от 1000 рублей, ну, то есть бесплатная даже при отказе, у нас там бесплатная чистка динамиков. Первый месяц мы дарили книжку Стив Джобс э, Айзексона, которая стоила 800 рублей. Э, мы дарили, значит, визитки, Визитки дарили, говорю, чехлы дарили, шоколадки дарили. Было такое, что, значит, один по момент максимально лояльно, максимально вообще. лояльно, максимально не считали ничего, никаких денег, никакой юнит экономики, то есть, значит, уничтожали, уничтожали рынок. Было такое, что, значит, мастер едет к клиенту клиент такой, он говорит у меня там что сломано, оказывается что у него ничего не сломано, и мастер дарит ему <laughs> а Оксана, дарит, дарит, дарит ему это все, то есть мало того что ничего не починили, но еще и все подарили. Я говорю, конечно я понимаю, что мы сервис, но не настолько.
1: А, а как вот. ты думаешь, почему люди не хотели, не, не восприняли эту концепцию? Почему им все-таки проще прийти и потратить свое время, чем просто вызвать? Это вроде неплохая идея, мне кажется. Да, идея
2: неплохая, она в мегаполисах, мегаполисах работает, но здесь город маленький, друг рано еще, да, и люди предпочитали чиниться у знакомых, ну там в доме быта, еще где-то что-то что чинить и не доверяли. Ну им.
0: да, так всегда с айфонами типа тебе поменяют там какой-нибудь да. экран на поддельный все дела и ты идешь постоянно к тем. Да, вас тут знают. как раз
2: была логика в том, что ты увидишь, что тебе поставят, то есть это все произойдет при тебе, да, там не, не за шторой. Вот они в подвале, но это просто услуга не полетела, это услуга не для города э, <связывающие> Белгорода, да, где, говорю, еще раз очень большая конкуренция и в целом как бы, преимущество не очевидный. И собственно год мы получали убытки. Еще как, а еще что? Прикольно то, что мы опять-таки тот человек, который нам сделал вот этот фальшивый логотип. Через которого он вел нам фальшивую SEO-оптимизацию. <сих>, <сих> <сих> ну и естественно и SMM. А ну, про SMM, ладно. Иди,
0: ну, типа, у тебя первые там убытки какие? То есть ты, ты зарабатывал, сколько там? 100 тысяч рублей. 100
2: 000, 100 000 у меня была выручка. В деньгах это, может быть, было 50 тысяч рублей, да, без учета запчастей. Но у меня один человек, все у меня мастера минимум были на окладе, они зарабатывали по 30 тысяч. Вот. Человек у меня так говорить, было 5. Плюс у меня был рекламный бюджет, внимание, 150 тысяч рублей в месяц, только на контекст и поиск. Хоть Мы хотели деловай. покрыть вообще весь рынок просто унич- вот, у- уничтожить вообще всех. И мы действительно, а, как это, это работало, но на конкурентов. Все-таки себе, что-то мы и дарили там за на, были спонсорами на правильные сушки. Там подарили iPhone, когда все дарили там сертификаты на массажи и э, эти маникюры. Мы в кинотеатр заходили там в гринфильм все брендировали там полы, э, этот где кранчики, где расписание сеансов там э, висел этот наш Джобс там разыграли iPhone, мы за Удапицей там коллаборировались, разыгрывали часы, и люди приходили на эти розыгрыши, они такие, ждали самого розыгрыша, там, да, там, билеты и уходили. Им вообще было все да равно про, про, про эти айфоны. Ну, то есть вот просто на контекст мы тратили 150 тысяч рублей, и я такой смотрю, что какой-то из конкурентов открылся позже нас и имеет вообще эту поисковую выдачу гораздо лучше. У меня начались тогда вопросы, да, что, что мы делаем не так, мы, никто столько денег не тратит. Это у даже... тебя
0: был какой-то свой там, человек по продвижению или? Да, у меня был сестру? свой человек,
2: который мне логотип делал и который мне делал продвижение.
1: Да хоть грустно сказала,
2: но получается
1: вообще реклама и вот все. привет,
2: если ты смотришь, если ты слушаешь, привет.
1: Она не работает, ну как, то есть она не привлекала того количества людей, которого вам нужно было, то есть вообще все приходили да, на правильную да. сушку, забирали свой бесплатный айфон и все. Да, да,
2: и к нам не приходили. Угу. То есть мы были на ну, полном... То есть смотри, на протяжении первого года в среднем убыток в месяц был примерно 300 тысяч рублей.
0: Все
1: это было
2: еще потому, что бизнес-то был для меня не основным. Я был расфокусирован, у меня была еще стройка. И так как я понял, что в первые три месяца, что бизнес так не взлетает, я немножко потерял к нему интерес. И занимался э, своим строительством. И еще момент в том, что у меня совершенно не было опыта в сегменте вот этого B2C, да, когда твой покупатель не юрлицо, а физлицо, их много разных, вот, и весь этот маркетинг, все это, вся эта работа там со складом, с э, этот менеджмент был для меня абсолютно незнакомый.
0: У тебя возникали вопросы вообще, когда ты каждый месяц 150 вкидываешь и с этого 100 у тебя выручка. Да,
2: возникали.
1: И когда у тебя вот, ну, ты пришел к <смех> Да <Подожди, смех>
0: по... как это все... Но... Ты приходишь и говоришь, ребята, а где результат? Потому что все равно контекст это немножко реклама, не там, не на узнаваемость, не... это на конкретный результат. Это на конкретный результат, все верно. Все верно. У тебя его и...
1: нет? Ну вот как раз, раз я хочу спросить, когда вот начались эти вопросы. Как раз? Ну,
2: вопросы эти очень умело, э, как это, как для меня и убедительно, э, как то — Сливались. — Сливались, да. Типа — Человек, Человек, который знает хоть что-то, он всегда убедительный человек, который не знает ничего. Вот я не знал ничего. Человек, который у меня вел вот это все, он хоть что-то знал. И он мне мог объяснить, э, если даже я в одном предложении с ним не соглашался, то через два-три я такой, а, ну ну, окей. То есть то, сайт там не конвертит, то нас, значит, скликивают, то надо, значит, ставку поменьше сделать, надо переместиться туда, там, в Google, в Яндекс. Ну, в общем, и еще один важный момент. Я человек, который абсолютно не любит цифры и ненавидит все, что связано с рутиной, ну, в плане какой-то там операционной деятельности, там, почетов, да?
1: Вот excel вот эти, да?
2: Да, excel вот эти. Я вообще... Я мог спросить это там раз в два месяца или раз в три месяца. Доходы на тот момент со стройки позволяли мне на это смотреть, ну, так, типа, ну... Ну, Как на, ты как ты на любовницу, наладить, да. да. Типа, там, а, ну, ладно. Что хочет, ну, пускай. Пускай 150 тысяч рублей на контекст. Типа того. И через год так совпало, что это весь мой расфокус и мое нежелание заниматься стройкой привело к тому, что на стройке началась беда. Грубо говоря, я закрыл свой бизнес, мне было примерно так же, как на Форексе, мне было неинтересно вообще, что... Неинтересно дальше заниматься, я его, можно сказать, придушил, придушил с большими последствиями для себя, то есть, опять-таки, с долгами, то есть, все, что было заработано, было потрачено, ну, оставались еще какие-то деньги, я понял, что, окей, у меня остается только Стив которые не приносят денег. Что здесь здесь можно сделать? Ну, Во-первых, в этом формате существовать нельзя. Либо закрываться полностью, либо
0: делать перепозиционирование. А вы весь год пытались тянуть вот эту штуку с тем, что мы приедем к у нас выездной. Да, Да, у нас
2: выездной, да. Мы приедем к вам зимой, летом на гору, в берлогу, куда угодно. И еще был момент в том, что стали выходить новые айфоны. Седьмые, там, восьмые модели Которые на выезде не починишь Качественно Ну и последующие модели на выезде не починишь Это нужно ехать, э, забирать у тебя телефон Давать тебе подменный телефон Везти его в сервис, чинить, потом возвращаться Ну А так как бесплатная доставка Ну это уже даже было для меня очевидно Что это сильно э, убивает экономику одной операции
1: И ты такой, ребрендинг
2: Я такой, ребрендинг, да Стал искать логотипы а... Ребрендинг,
0: подожди, А А, ну у вас не было логотипа все это время? Ну, все это или... время
2: у нас был вот этот маскот, который мы не смогли зарегистрировать. Да, а. я стал думать о ребрендинге уже, ну, как бы с другой позиционированием. Уже полноценный сервисный центр с отказом от ремонта, который вот уже будет производить впечатление на входе, да? что ты... задача была такая, чтобы ты не понял, куда ты попал. То есть вот ты привык видеть Но сервисный не центр. Не центр. вот
1: эти вот подвальные, не да? вот эти
2: подвальные, помещения. да. Где там едят шаурму и другой рукой крутят тебе дисплей, вот, ну, вот не вот это. А, и и там, где...
1: узбеки вот это вдувают.
2: Да, и узбеки продувают тебе динамики. Мне
1: очень запомнилась эта история, извините.
2: Так, и продолжим ребрендинг э, Стива. А, после, опять-таки, нескольких попыток э, логотипа а, мне попадается Стас Сизиков, э, белгородский. Стас да? точно будет это слушать. Да, привет. привет. Стас, привет. Дизайнер. Стас, привет. да И он мне э, за смешные деньги э, короче делает, делает логотип и попадает в мое представление с первого раза. Ну, только там черточку нужно было повернуть. да вот, То есть вот, происходит вот так. Делает брендбук, У меня картинка складывается, и мы, значит, находим помещение, открываемся в Империале, на родине, открываем сервисный центр. Там, значит, я уже взял девочек на роль администраторов. То есть теперь, потому что вот инженеры, они, знаете, они интроверты, они э, в, там, в пятом или шестом поколении, они абсолютно не любят общаться э, с людьми, то есть им надо там сидеть и копаться в запчастях. А, но у меня э, так получилось, что они ну, участвуют и в контенте в том числе, там, да, там, и ролики записывают. Ну, на самом деле, это творческие личности, которые, просто которых просто нужно раскрыть, создать им среду для того, чтобы им было, было удобно.
0: Стоп, может, мы просто проскочили, или реально первым делом было поменять, ну, сделать ребрендинг.
2: Ну, да, так как ты переезжаешь, первым делом было сделать ребрендинг, потому что, во-первых, я хотел товарный знак, зарегистрированный.
0: Это хотелка просто была, или это действительно была...
2: необходимость? Да. Да нет, это больше хотелка была. Просто я не видел, как у меня, знаешь, я сразу ракету строю, вот это вот проблема, не поэтапно там, да, сначала бумажный самолетик запустил, потом еще какую-то модельку, а сразу надо ракету, и я понял, что оно ну, мне неинтересно будет, если не будет каких-то признаков бренда, которому меня тянет, в вот, которым мне интересно, а этот маскот, когда я понял, что нерегистрируемый, перестал быть для меня привлекательным. В общем, ребрендинг
0: Стива дела пошли чуть лучше, но не сильно. То, то есть, ну, основная штука, тебе бизнес не приносит деньги. Мне тебе... бизнес не
2: приносит деньги. Да.
0: У да. тебя там проблемы с рекламой, с продвижением. со Да, всей... я
2: отказался уже на тот момент от...
0: всей штукой. Ты такой, блин,
2: Re-branding. Надо очки Надо, нарисовать.
0: Значит, вот, ну, да, очки да, да, будет да. классно. Слушай, ну, примерно так.
1: Не, ну, я как поняла, ребрендинг – это полно, ну просто а, не только очки нарисовать. Да, это, это перепозиционирование это... формата. И... То есть мы
2: теперь не выездной сервис, мы теперь сервисный центр. У нас нет этого. Мы то теперь как я теперь поняла, мы ченим уже... не только Apple, мы чиним уже и Huawei, и uh-huh. а, вот, У нас еще бесплатная чистка динамиков теперь. А, мы никуда там не выезжаем. Приходите к нам.
1: Ты просто пересмотрел и... полностью бизнес. Yeah, я да, успею, я пересмотрел это. бизнес, mm-hmm. да,
2: это перезапуск был.
1: Ну, ну ребрендинг просто
2: очки. перепозиционирование, да, рестарт, перезагрузка, как uh-huh. называется, вот, да. И, ну что, эффект? Эффект лучше.
1: А сколько, а сколько в ребрендинг ты вложил? Я понимаю, цифры не любишь, но интересно. Цифры
2: не, не, не любишь, ну давай. Ну просто до удачного, так. до удачного конечно варианта логотипа, после москота я потратил 1070. Потом офис э, получился... В офисном материале офис, это 70 квадратов, которые стоят нам 80 тысяч рублей. Мы вложились... Да, это хорошая ставка по городу, 1200. Причем в хорошем месте. Да? В хорошем месте. Но мы тогда были первые. Mm-hmm. И они, мы с первых на этом месте. Я очень хотел соседствовать типа, с барбершопами, там, ресторанами, кафе. Но по факту у нас соседи стали магазиной недорогой женской одежды. Я был удивлен. Но потом на самом деле, когда вот они открылись, они открывали все позже нас, трафик мимо нашего крыльца вырос в разы и я стал думать вообще тем, ли я занимаюсь или нет. Вот, вообще завидовать им. и к нам они часто заходят по ошибке, иногда остаются. ну то есть мы как бы в трафике приобрели.
1: они это женщина.
2: да, они это женщины. и дорогой одежде. да, да, да. Вот. и в ремонт э, мы вложились примерно 1600. А, то есть дорогие стулья, там, барная стойка а, это как это, штукатурка дорогая, как называется, цементное покрытие,
1: ну, да, да, светящиеся
2: вывески, она... буквы. И как, вот потом, забегая вперед, а, там, в одном из чате говорит, у него, говорили про нас, что у нас одна вывеска стоит дороже, чем весь бюджет СММ и, 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 и все затраты у другого сервиса. А, ну да. Ну, в стелек в общем. Короче, да, вложились. Мы, мы вложили стелек, также там оборудование, э, ну, которое, которое давно хотелось, мы купили. И вот начался, начался жизненного сервиса. Но, Но так...
0: совокупно сколько стоил ребрендинг? Ну, примерно.
2: Ну, примерно 900 тысяч где-то вся эта перезапуск 900 тысяч
0: стоила. Ну,
2: то есть на этот момент я уже потратил где-то миллиона-три, по убыткам чисто.
0: Уже я знаю твой кейсик, я его читал, да. То есть, условно говоря, только в рекламу. Только в
2: рекламу, да. Два с половиной-три миллиона было потрачено по разным оценкам. В сам запуск изначально, да, то есть тоже много было денег. Можно было уже открыть, не знаю, сколько сервисных центров за эти деньги, то есть, по миллионов 5 или 6 общая, общая сумма была, но так как никто не считал, Сложно сказать, где там правда была. Я, как многие предприниматели, начинающие предприниматели или незрелые, они э, не хотят туда заглядывать. Они знают, что там плохо, но лучше я не буду как бы, заглядывать, потому что вдруг Это спать не, не смогу. Не вижу, и да, 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 не вижу, значит, этого нет. Зажмурился, представил, что этого нет. Так примерно я вел бизнес.
1: И как, после ребрендинга пошло?
2: Потихоньку пошло. Но надо понимать, что у меня были сформированные э, ежемесячные расходы ну, на себя там на семью там да и бизнес э, я должен был на чем-то зарабатывать а бизнес не зарабатывал мне было прям таки печально и мне многие советовали закрыться эти многие жили со мной в одной квартире
1: ее зовут жена
2: да в одной квартире в доме много советов прилетало да я и сам понимал что ну как бы плохо но надо Дам себе еще какой-то испытательный период. На самом деле меня очень сильно удерживали люди. Я помню первый поворотный момент, когда я решил, что, блин, я буду до конца уж сколько смогу, это когда э, мой главный мастер Паша позвал меня, говорит, говорит, пойдем кофе попьем в Калипсо, пойдем кофе на Калипсо рядом. Э, мы сели, я думаю, ну, все, сейчас он увольняется. Ну, сейчас все, как бы Паша увольняется. Он говорит, э, он начинает слово, говорит, Женя, мне предложили работу в другом сервисе. Позвали, там, мой знакомый, предложил, предложил работу в другом сервисе. Я поехал, посмотрел, ну там, говорит, первый этаж там, небольшая канутушка, там, там что там, 10 квадратных метров ну, сидишь. Говорит, я посидел там в выходной. Говорит, и я понял, что я не смогу работать. Я не смогу работать ни в каком другом сервисе, кроме э, говорит Стива. И говорит: и если надо, э, я типа, буду до конца, останусь один я буду работать, можешь мне там не платить, я могу там, на звонки отвечать и работать в сколько дней, сколько, сколько нужно. И у меня тогда... Это преданность поделись...
1: подкупила Да, тебя, это да? преданность
2: подкупила. Ну То есть вот, я знал, что я деформирую инженеров, потому что ну, у нас там не было штрафов никогда. Потому что в моем понимании, да, это немножко другая тема, но э, ты не можешь развиваться, если ты не совершаешь ошибок. Тебе нужно чинить, делать сложный ремонт. А если я тебе говорю, что, чувак, если ты загубишь телефон, ты заплатишь там 10 тысяч рублей, но ты не будешь просто за них браться, ты будешь делать дешевые, э, понятные для себя ремонты, и не будешь развиваться как профессионал. И я, соответственно, не буду получать клиентов, никто из этой, из этой страны не выиграет. Я понимал, что я их деформирую, что они не смогут работать в другом сервисе, но это было такое подтверждение сильное. И... Я писал в кейсе, что я размещал объявление на Авито. Я размещал его два раза. О продаже? О продаже бизнеса. Э, Вот на тот момент, когда мы разговаривали с Пашей, э, я разместил (сёк) за день до этого, и после разговора с Пашей я его удалил. Это был первый раз, когда я понял, что ну, все, мы, мы работаем до конца, мне это ценно, и я Паше благодарен очень. Он с нами до сих пор работает.
0: Ну, no, а ты размещал прям продается... Продается готовый бизнес. Да, продается готовый бизнес. So, so see, фотограф- фотографиями yeah. реальными yeah.
2: yeah. со всеми. Yeah. Yeah. Там не, 2 миллиона, не если... Бо... Это в последнем варианте было. Mm. Тогда там было в 2 миллиона за все.
0: И не боялся, что все вот так вот ну, поймут, что все плохо? Ну, условно говоря, твои же инженеры, твои Но же я сотрудники. Был... Это... Они,
2: они уже все примерно понимали. Они же понимали, что... Коллективное отчаяние. Коллективное отчаяние было, да. Они понимали, что как бы все плохо, заказов нет. И тут еще параллельно я решил снять ролик. Ну, это такая, да, что ты Ну, так как с ребреннигом. Ну да, ты типа, ты да. Ты все, ты давайте, все понял, про это. Давай,
0: давайте, давайте снимем. Слушайте, ролик, денег нет. А дела. давай
2: очки нарисуем. Блин, что-то все плохо не помогает, потому а что ролик снять. Ну, вот примерно так, да. Прикольно. Прикольно, да. Это нестандартно. Ну, в общем, ролик занял много времени. О чем ролик должен был быть? Я смотрела. Я не смотрел. Да, ну, давай прервемся, (laughs) посмотришь. Ролик был про про наш сервис, что это за сервис, чем мы отличаемся от других. Это все с юмором, с иронией, ну, в общем-то, все, как мы любим. Короче, мы начали снимать этот ролик. Наступила зима. Зима – тяжкий период для сервиса.
1: Почему? Извините за тупой, может, вопрос? Ну, потому что
2: асфальт покрывается снегом, телефоны теперь уже не бьются,
0: люди не выходят.
1: Просто у, у меня самый, вот когда ломался И телефон, это как раз зима, я постоянно в зиму хожу в сервисные центры.
0: основное, да, это разбитые телефоны?
2: В основном, да, 70% это разбитые телефоны, но э, как, я сейчас уже немножко другого мнения про зиму, да, зима у нас тоже сейчас нормальная, она выровнялась, у нас не какого-то плохого месяца. Зимой аккумуляторы в основном меняют люди, но в- в том формате сервиса, который был тогда, зима это было, мы бы э, закрылись, скорее всего, уже зимой мы бы закрылись, потому что, но ну, денег у меня не было, и я параллельно э, загорелся идеей другого стартапа э, английского языка по телефону, и вот зимой уже, ну, было, было сильно тяжко, и тут, значит, нас затопили, нас затопили соседи сверху, которых рабочие не включили э, батарею.
0: просто затопили офис? Да, затопили, телефоны, затопили офис.
2: Э, да, самое плохое, что вместе прорыва был клиентский, клиентский штаф, ш, ш, этот шкаф со всеми гаджетами клиентов. Макбуки, iMac, телефоны. А все, что было, короче. Там 30-40 телефонов и примерно...
1: Это которые они принесли вам на...
2: Ну, которые, приехали, которые принесли, принесли да. Которые принесли на, на починку. Кошмар какой. Которые принесли на починку. И у меня первая мысль была, на самом деле, то, что Я думал, что мы как бы закроемся, когда нас затопили, я думаю, о, ну теперь мы не закроемся, теперь мы как бы эту ситуацию повернем э, в другое русло, потому что первое, что я сделал, то есть я поговорил с нашим арендодателем, э, и он мне освободил от аренды на два месяца э, и объяснил все как есть. Мы сделали экспертизу всего этого ущерба, э, это было примерно на 300 тысяч ну Так совокупно Всего ну, два месяца не было. рекламы
0: да. ну, До этого,
2: да, это в жирные времена вот Я поговорил с Хозяином квартиры Который нас затопил Он там где-то в Аркуте живет Я говорю, ну мы сделали экспертизу там, Дальше суд, как бы, ну давайте мы Как-то это, это решим И он ну, говорит, я готов там заплатить там 200 тысяч вот. Я говорю, хорошо он заплатил 200 тысяч. Мы обошлись с клиентскими гаджетами, ну, то есть мы потеряли, мы починили их все сами, там, да, пришлось вложить где-то 1040. По итогу в ситуации, где один месяц аренды стоит 80 тысяч, да, то есть 160 плюс 200 тысяч возмещения, 360, это нам помогло продержаться до, ну, практически до лета. То есть мы уже были примерно, в, стали выходить в ноль, нам стали давать корпоративные заказы. И и тут вот вышел уже, летом вышел уже ролик, и жизнь сервиса
0: изменилась. Ролик я не видел, и, наверное, ну, может кто-то еще, те, кто будет слушать, коротко, в чем идея, концепция была? Как он помог? Почему он помог? А, давай о результате просто скажу, то есть как роль э- э- В чем суть? В чем суть? Ну, Катя пусть расскажет. Катя, Если ну, ты не хочешь, пусть э- Катя расскажет. Ну, давай сейчас я, я попробую понять.
2: Начинается. Добро пожаловать в Грит Стив. То есть там камера показывает офис, как у нас, как у нас все красиво. Показывает, что вы привыкли там чинить. Раньше вы думали, что ремонтная мастерская выглядит так, и там гаражные ворота стоит какая то такая Такой персонаж в роли валючика там сплевывает. Mm-hmm. Да, разговариваю по телефону и там на заборе написано ремонт всего вот сейчас добро пожаловать здесь а, тут выбираете где бесплатно выбирайте вот здесь бесплатная диагностика да в грестиве а вот здесь где этот валючек сплевывает там платная там да а мы там можем починить э, в любом состоянии ваш гаджет то есть приходит пожарный высыл- высыпает пепел э, его там за секунду собирают в новый телефон потом Рассказывают про наш путь, что мы за первый год потратили 2,5 миллиона э, рублей на рекламу, там косплей на Волксфолд-стрит, мы кидаем карлика куда-то масштабно, интересно, что мы там даем, там изящными пальчиками наклеим вам защитное стекло, подарим фирменный чехол, там ну, такая креативная вратарь. презентажка, да,
0: вообще. креативный э- цепляющий ролик.
1: Да. Вот теперь никто не пойдет смотреть все рассказали. Нет,
0: наоборот, я, например, я хочу посмотреть, да, про, креатив... как кидает.
2: <свят> креативный, креативный ролик, э- да, и нами э- э- заинтересовались, э- во-первых, поставщики стали нам давать лучшие условия по цене там, и по отсрочке, э- э- заинтересовались инициационные фонды.
0: Серьезно после ролика? Да, после начал.
2: ролика. Ну как, не только после ролика. Этот ролик, как бы он был магнитом, я просто проводил работу некую в этом отношении, там, да, там сбрасывал разные чаты, презентации о себе, и вот этот ролик, ну как бы, говорю, да, ролик классный. То есть начиналось нас угу. разговшным, вот, вот и ролик классно сняли вообще, блин, я видел ваш ролик, вот это вот всегда было вступительными словами. Ну, людей, а, да,
1: привлекает обложка такая, как это да. интересно.
2: И мы даже подписали м- м, инвестиционное соглашение с фондом а, и структурой TilTech. Это как бы, бирюзовые технологии. Да? А, это фонд, который владелец компании ⁇ Вкусвил, mm-hmm. Антон Кривенко создал. А, Альфа-акселератор он назывался. И они должны были с нами открывать филиалы в городах, там в Питере, в Воронеже. И мы уже на тот момент действительно стали
0: э, они, сервисом прибыльным. Они, что они предлагают? Они, они
2: предлагали деньги? Деньги, угу. деньги в обмен тогда на 49% от прибыли, э, ну, и доли я каждого... долю да, Каждой точки, да, конкретно точки. Мы стали в себе увереннее, пока они там думали, мы открыли в Туле, филиал в партнерстве с моим товарищем вот открыли. Он он был еще интереснее по дизайну, по концепту. Классно. И мы решили, что мы не будем повторять дизайн ни в одном из сервисов. Он не будет повторяться. И потом открылись в Алматы. Почему там? Почему там? Ну, это вот Сколковский одногруппник мне давно он просил, и я ему отказывал, потому что... Ну, я вообще отказывал в франшизе и отказал себе в этой идее, потому что как раз-таки мои уже состоявшиеся морально-этические нормы не позволяли мне продавать то, что убыточное. Mm. Вот. А, ну, де... Не День... кота, да? Вы да, кота да, да. Не... Это не, не с котом. <laughs> не кот. да, деньги, деньги были не главное. И вот он уговорил меня по формату франшизы открыть в Алматы. А мне стало интересно, во-первых, я могу назваться международной компанией, да? Казахстан же все-таки. Второе, это возможность на расстоянии в тысячи километров проверить э, свой с... менеджмент, с... Угу, да, то есть с работу системы. И Алматы – это отдельная история. Московский ЦУМ. Представили, да? Вот представьте, что вместо всех этих бутиков весь этаж занимают продавцы с горбушки. Вот. А на фасаде, значит, ЦУМа идет реклама там, всех официальных сервисов, типа МТС, Би-Видео. И они говорят, там, переходи на светлую сторону, покупай у официалов. Вот представили? Вот yeah. это вот Алматы. Там в ЦУМе сидят продавцы горбушки. все остальные А где там беспомощные... ЦУМ?
0: Там, ну, недавно просто видел карту Алматы за 2012 год. И там карта преступности. То есть просто количество мест по районам отмечено. И там есть один зелененький участок в центре Алматы. вот. Вы где-то, где-то там? Слушай, у тебя хорошая подводка. К,
2: следующему, к следующей части рассказываю. Сейчас я тебе объясню. Наши соседи там. Э, Хьюго Босс, Роликс, Папа Джонс. И тут вот Грид Стив. И у меня такое было ощущение, что как в той шутке, знаешь, там Роберт Де Ниро, Сирвестер Дмитрий Харатьян. фильмы «Какого черта здесь делает Дмитрий Харатьян?» Вот мы как бы <фильный> Хратьян. чем мы столкнулись? Это отсутствие какой-то золотой середины. То есть ты либо покупаешь ультрадорого, В обычных ремонтных мастерских, например, чинишь телефон за ультра дорого, либо тоже в обычных мастерских за ультра дешево. Середины нет. То есть, iPhone может стоить, грубо говоря, там 70 тысяч, и этот же iPhone в другом месте может стоить 110 тысяч. И как бы непонятно очень большое очень большое желание халявы ну как в россии там да больше очень... как
0: алиэкспресс короче вот можно да 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 такой оффлайн алиэкспресс либо
2: да не в обиду казахам потому что я сам с казахстана вот не в обиду и что значит мы в декабре 20-го мы открываемся, там было прикольно, мы приехали туда с видео который нам там ролик снимал, там, да, с дизайнером то есть, все это тотальный там, авторский контроль с инженером, который там потом полтора месяца оставался. Мы это все поставили, привлекли местных ивенщиков на конкурс. Они абсолютно не внушали доверие. Это просто. Я, говорю, все время ожидал от них конкурсов, а там там «обмажься кумысом» или «съешь коня на время». То есть, знаешь, там свадебный ведущий, это вот э, Стас Конов, как бы «привет». Для меня, для меня свадебный ведущий. «Привет как Сизикова, или «привет другой привет. Это как… Это диагноз, короче, для меня. Бывает наверное, исключение, но я не видел. И, короче, через три дня нам сломали замок при попытке ограбления. То есть никого не смущало, что это оживленный проспект, центр города. Ночью чувак шел с монтировкой и начал взламывать. А, не получилось, его что-то спугнуло, не знаю что, но на самом деле, если бы он продолжил а, свои старания, то смог бы обогатиться, потому что там только телефонов было там на полтора миллиона рублей. Вот. На следующий день мы заменили все это на пустые коробки. Ну, как бы стали выжидать. Ну, ну окей. Через а, еще три дня нас ограбили повторно. То есть уже в этот раз проникли. За минуту 30 секунд э- очередной желающий э- охотник за сокровищами. Блин, да? прикольно. Вы могли
0: поймать прям с пустыми коробками.
2: Ну вот он взял пустые коробки, собрал. То есть он, не знаю, когда брал, наверное, адренарин, ему не подсказывал, что это пустые коробки. И там 15 тысяч тенге из кассы. Это примерно 2000 рублей. И, значит, он убежал за минуту 30 секунд. Охрана сработала, но среагировать было нереально. Мы опять поменяли замок. Через неделю... Это все вот первый месяц после открытия. Через неделю нам сломали еще раз замок. Пришлось обезобразить фасад стальным жилюзей. После этого попытки прекратились. Ну и дальше, через два месяца, по Алмате, если говорить, через два месяца там началась пандемия. В, горе, в, в, в доме, где наш э, филиал находится, выявили больного с ковид. И в общем, принудительно все закрыли. Это признали очагом заражения. Причем там, в в, в Алмате были жесткие меры. То есть, если ты работаешь, на тебя спокойно могут настучать, приедут, оштрафуют. Алмату закрыли на въезд, на выезд. Причем, если ты живешь в пригороде, ты не попадешь в город. Пять месяцев короче, Алмата была полностью парализована. Тула, кстати, тоже. В Белгороде нам чуть повезло.
0: То есть, на данный момент у вас три... На данный момент у нас три точки... Да, и на... Они все
1: м-, работают в плюс? Ну...
0: Да, сейчас
2: все работают в плюс.
1: И какая, а- какая, какой плюс?
2: Давайте так скажу, что агрессив на данный момент это уже не просто сервисный центр. А- это такой как бы зонтичный бренд, ну, то есть вот, в который объединяет в себе несколько направлений. Основное на данный момент это обмен техники. То есть мы меняем... Обмен? обмен. Да, мы меняем БУ технику. Вот, например, твой БУ, iPhone на новый. А- мы значит, соответственно, чиним. И еще мы продаем блу с гарантией от себя. Вот это три направления. Если говорить о Белгороде, то сейчас по, по цифрам, ретроспективно, то есть э, в первый месяц э, работы Грестива при основании выручка была там 100 тысяч рублей. Сделали ребрендинг, переехали, у нас выручка была примерно 300 тысяч рублей. После того, как у нас вышел ролик, выручка была 600. Мы занимались только ремонтом. Сейчас, если брать направление ремонта, Белгород – это где-то миллион, миллион сто. Выручка с ремонта. И это очень хорошие цифры для а, а, ремонтного сервиса. И направление трейд Ну там примерно 4 миллиона. Сейчас э, выручка с Но там высокий средний чек. Он сильно выше, поэтому там сделок меньше, но сильно выше чек. Э -э, Мы сейчас тратим где-то 10-20 тысяч э, рублей на рекламу э -э, в Белгороде. Э -э, Но, э, смотрите, э, примерно в месяц у нас 300 заказов. 240 из них – это платные. 60 заказов мы делаем бесплатно. Из них, из этих это 60... Все
0: бесплатно в плане это диагностика.
2: Да, ну, примерно 7-10 заказов это гарантийное обращение, иногда некачественное запчасти на дамы косячим. И остальные 50 это бесплатная диагностика, либо чистка динамика. То есть мы считаем, что как бы, вот бесплатная услуга это хороший старт для долгих отношений с клиентом. У нас, конечно, там не парикмахерская, в которую каждый месяц приходит, или не маникюрная, да, но тем не менее это... Это хороший хороший задел. Во-первых, человек получает услугу бесплатно, он ее не ожидает получить бесплатно, он с большей вероятностью оставит о тебе отзыв и в следующий раз придет к тебе ну, за за каким-то из выборов. И сейчас мы, помимо трех городов, трейдинг у нас работает по всей России. То есть мы работаем в Москве, в Питере, в Казани, в других городах пока поменьше, но акценты на крупные города. Продавать БУ-технику мы тоже будем по всей России. Ну, пока продаем через Авито, но иногда неуспешно. Вот, ну, то есть сейчас это мы как бы, мы поняли про себя, что мы сервисная компания, которая так получилась, что занимается ремонтом и обменом гаджетов.
0: Что, основная штука явилась, что вот так вот поменяла компанию? Видос стартанул так, или это реклама? Что внутри компании ты что-то системно поменял? Я, я
2: думаю, совокупность причин, здесь нельзя точно быть уверенным в каком-то ответе, я думаю, что мы вообще на самом деле ошибка выжившего. То есть повторить наш э, сценарий невозможно и, возможно, и даже неправильно, даже не стоит пытаться. То есть э, большинство, наверное, в этом бы случае просто бы накопило бы еще больше долгов, загнало бы себе какое-то отчаяние и оттуда бы не вылезло. У нас это какая-то, ну как можно сказать, какой- какой-то сказочный конец от- отсюда, да? Там понятно, что там самое темное время это до рассвета и там. Или успех приходит за шаг до поражения, можно разные банальные цитаты приводить, но мы мы, мы были убыточные, мы не считали деньги, и в какой-то момент мы их начали считать. Ключевое, наверное, как раз таки, если что-то выделять, это понимание юнит-экономики, то есть составляющей экономики твоей одной услуги. Мы это поняли, поняли сколько нам нужно сделать, чтобы выйти в ноль, сколько нам нужно сделать, чтобы зарабатывать 300 тысяч, 400 тысяч и так далее. Еще одна интересная цифра, я буквально э, вчера мы снимали на эту тему ролик, а до этого я подготовил уже ту же статью на тему того, сколько нам обходится клиентский сервис. Вот, как я уже сказал, там 50 заказов это бесплатные, то есть мы не, зарабатываем, не, не дозарабатываем по рынку примерно 50 тысяч рублей на этих услугах. Да? Плюс вот там, мы дарим с каждым ремонтом там, чехол. Фрипсы, визитка, которая стоит... Визитка стоит там, я сейчас цифры все помню. Визитка стоит 25 рублей. Серьезно, одна визитка 25 рублей. Да, ну, одна красивая, визитка да? Стоит 25 рублей. И это дешево. Это склеенный картон. С одной стороны лазерная печать, с другой стороны теснение. Чехол, который на моем телефоне, он стоит 100 рублей. Фрипсы, вот эти вот сухофрукты, это стоит 80 рублей. И пакет. Но пакет бумажный стоит тоже там 20 рублей. Получается 226 рублей. Это то, что человек получает с одним ремонтом.
1: Но это не книжка за 800, да? Это
2: не книжка за 800. Еще у нас примерно 300 заказов. Соответственно, 300 умножаем на 226, получаем 67 800 рублей. Я вчера просто считал, поэтому помню. Еще из 300 заказов, 300 заказов часть людей хотят выпить кофе. Зимой побольше осенью, там 5-6 человек в день, летом поменьше 1-2, но тем не менее. Зерновой кофе в нашем стаканчике мы помешанно все брендируем. Э, в нашем стаканчике пьют примерно там, ну, себестоимость этого кофе там 25 рублей стаканчике. При гарантии, который там 70 человек, мышка гарантия ж неприятна, ну, изначально. То есть тебе как бы, оказали услугу некачественную дискомфортно. И мы хотим это ск- красить, дарим книжечку. Вот. В общем,
0: книжечку с э, биографией Стива Джобса? Э, нет, какая? она
2: называется «Чему я научился у Джобса». Ага. Это комикс. Ага. Стоит он 1097 рублей на Озоне. Вот. Ну, то есть еще, грубо говоря, там, 2000 рублей в месяц. Ага. Ну, то есть всего где-то 120-125 тысяч рублей в месяц мы, мы, мы тратим на клиентский сервис. Это своего рода такой налог. То есть вот это вот наше, такое, можно сказать, преимущество и наше Наша, как
0: это, короче, К-кредо, я не знаю. Да, мы, да. Мы,
2: мы в ловушке вот этих вот завышенных ожиданий, потому что если мы не будем сейчас что-то давать из-за этого, нам скажут, что, ребята, вы как бы вот испортились. Раньше то было лучше, вы вот начали на нас экономить, или там вы перестали нам быть рады, да, раз там кофе не открываете. Я этого очень боюсь. И это как раз-таки объясняется, почему в большинстве это, это объясняет, почему в большинстве заведений нет клиентского сервиса. Почему ты мало можешь привести примеров э, компаний, с сервисом которых ты
0: восхищаешься? Ну, да, просто могу. для тебя, видимо... Ну, как находит. я понимаю, 125 тысяч или сколько? 125 тысяч. тысяч Это не те расходы, которые тебе кажется, что надо как-то оптимизировать. Как-то. Ну, потому что действительно, я не знаю, вот мне кажется, визитка, которая стоит 25 рублей... Она, конечно, невероятно модная. Да. Там те, кто нас слушает, они, они не могут ее пощупать, но она модная, классная, стильная, приятная, тактильная. Да. Но ну, можно сделать и визитки по 50 копеек за штучку. И, как бы я не но думаю, что. уже
1: не то. Это Но я не думаю,
0: что что-то кардинальное из этого изменится. Это такой вот мы стильные. Давай так. Возьмите да, еще давай, фрукты сушеные. Да, да, давай
2: так тебе расскажу. Как не
0: сушеные, а как они называются?
2: Фрипсы они называются. А, ну, Дегидрированные. Молодец. Вот. Я вообще сам не с первого раза могу это вы, выговорить. Давай такую тебе историю расскажу. Вот в Белгарде, которая мне бросилась в глаза. Не так давно может, год или два назад, я уже не помню, открылся чудесный ресторан. В названии присутствует слово «сахар». Чудесный ресторан. Первые месяцы от клиентов вообще отбоя не было. Но сейчас он, на самом деле, тоже там востребован. Но что я вот заметил? В первые месяцы персонал радостно со всеми приветствовался, еще милее прощался, открывал двери на вход, открывал двери на выход, Предлагал пледы, если ты сидишь на веранде, зажигал свечи тебе, клал тебе в счет две подушечки жвачки, предлагал бесплатно зарядить гаджет. В общем, круто, классно, здорово вообще вау. То есть мне очень нравилось это все. А, а потом я смотрю: что ну, стали в счет одну жвачку класть. Ну, пледы да. перестали покупать. И слушай, и вот может быть по мелочам это не критично, все ну, слабо, а, а по факту впечатление это да? не то. Ну не то, вот вроде как бы люди взрослые сами двери откроют, да? Они перестали открывать. А ты уже ждешь, что тебе откроют, но тебя не открывают. И у тебя такие мелочи складываются в пазлик. И я туда перестал ходить. Хотя это возле, это там в 100 метрах от моей квартиры было, да? И в 50 uh-huh. даже. И э, я этого очень боюсь. Это мой страх. Может быть, после нескольких сеансов с психологом я приду и скажу тебе. Ты был прав. Слушай, смотри мою визитку за 50 копеек, я даже сделал ее за 30. Понял, что это ничего не решает. Но сейчас я так не могу. Это я считаю, что мы как это продуманное, я считаю, что хорошо. Я надеюсь, что это хорошо продуманная часть маркингового плана. То есть, мы вот место рекламы тратим вот сюда. Ну, Но то есть
0: я, я и говорю, что есть, есть какие-то затраты, какие-то, да, издержки, которые для тебя являются ну, в данном случае. Не прикасальными. А, не То есть, ты можешь их не сокращать, и бизнес ну, может спокойно существовать, и, и они. Не та сумма, которая, которая ну, но, должна но... быть сокращена, чтобы оптимизирована. Да, но чтобы... это же все
1: работает на перспективу. Да,
0: это работает
2: на перспективу. Ну, надо понимать, что, конечно, если бы мы были бы убыточными, мы бы не такого себе не могли позволить. Мы зарабатываем. Ну, как бы у меня много амбиций, да, мы хотим сделать Стив. большой большой компаний особенно в направлении трейдина, чтобы мы прям были... Ассоциировались с этим словом, с с словом обмена гаджетов. В моих вот этих будущих представлениях я думаю, что это не критичная цифра. да Это то, что... о, 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 О чем, мне кажется, люди должны говорить. Что они должны ценить. Вот.
0: Мы просим всех а, всех гостей, так как мы просветительская, просветительский ага. подкаст в бизнесе. Все классно, то есть, да, эти кейсы многих, возможно, восхищают, предвосхищают какие-то ошибки. Вот. У тебя есть какой-то набор каких-то Советы, советов, да, советов которые, да. которые бы ты точно порекомендовал там бизнесменам, которые хотят
2: ну, да, если давать советы, то отталкиваясь от собственного опыта. Да? Но давайте так: считать деньги. Я думаю, что вот все по этой истории поняли. Считать вообще нужно считать все. Вот в данный момент сложно посчитать только пиар, да, потому что там упоминания в прессе, еще там какие-то другие другие истории они сложно считаемы. Нужно отключить все рекламные каналы, чтобы его посчитать. Все остальное посчитать можно. И вот э, все считать. Э, вот, най- если вы такой же, как и я, э, то найдите себе единомышленника, который это будет делать. Через что? Как считать? Э, начните с э, курсов да, по юнит экономике, записывайте все затраты, разбирайте все свои услуги на составляющие, сколько там части затраты персонала. Многие люди думают, что, вот, допустим, да, вот в ремонтных мастерских тех же, какая чаще всего встречается модель: что мастер он же владелец. Главный владелец, и он, он работает. И вот он думает, что он там зарабатывает. Или, или кто-то делает какую владелец делает какой-то функционал, и это не считает. Но это не бизнес,
0: это, это самозанятость. Ты, да, это да, самозанятость, самозанятость,
2: но то есть ты делаешь работу за какую-то, какого-то человека, и это сколько это стоит. И тебе нужно посчитать, даже если ее делаешь ты. И ты поймешь тогда, что твоя услуга, как бы отдельно от тебя, может быть убыточной. И ты вообще увидишь цифры, сколько тебе нужно что-то сделать. Еще, наверное, дам совет про ошибки, что их надо Приветствовать. Лучшее, что можно сделать, это почитать книжку «Черный ящик» или в «Принципе черного ящика». Там книга на основе сравнения двух областей авиастроения и медицины. То есть медицина – это там, где ошибаются, и это все скрывают. То есть максимально авиастроение, наоборот. То есть черный ящик, расшифровка и максимальное распространение ошибки, чтобы это не повторилось. И в этой же книжке есть про стратегию маленьких шагов, Ну, то есть, вот, чтобы не так, как я там ракету сразу строить, мне это очень тяжело побороть. Я стараюсь себя окружить людьми, которые меня периодически стучат стучат по голове и говорят, Женя, успокойся, подожди там. Это сложно сделать. Во-первых, я высокий. Во-вторых, я мало кого слушаю. И. Третий момент, вот, ну, по ошибкам, почитайте эту книгу, ошибки – это здорово. К сожалению, ну, мало кто учится на чужих ошибках, но лучше их, конечно, не повторять. И третье – это вот, по поводу стратегии маленьких шагов. Это что означает? Это значит, означает тестирование гипотез минимальными усилиями, минимальными затратами. К примеру, когда мы уже стали чуть поумнее, как мы пришли к направлению трейдинг? Мы не стали делать сначала готовый сайт. Мы не стали нанимать людей. Мы просто сделали рекламу тестовую с табличкой в Excel, с Google-формой. Она нам практически ничего не стоила. Мы оценили, сколько нам может стоить одна заявка, сколько людей к нам пришло. Мы поняли, что заявок у нас в 30 в день там по Москве, и что эта заявка стоит 15 рублей. Мы поняли, ого, классно, вроде бы хорошо. А сколько же стоит клиент? Сколько же нам обойдется на продаже? И мы постарались этих клиентов, которые оставили заявку, довести до продажи. Ну вот холодную, без сайта, без ничего, uh-huh. довести до продажи. Мы довели, посчитали, ага, клиент стоит нам 2000 рублей, многовато. Хорошо, а если мы сделаем тоже какую-то минимальную, минимальную версию сайта, где мы сразу дадим людям цену, сколько же они доплатят? Вот не так, приходите к нам в сервис, мы оценим и тогда посчитаем. А сделаем автоматизацию. Сделали ее минимально, там, за 30 тысяч рублей, ну, в бюджете, там, это, это, это немного. Поняли стоимость, что она там сократилась, 1500, поняли, что мы на правильном пути. И стали уже дальше в это направление э, вкачивать, вкачивать, вкачивать. И получать результат при этом, отслеживая, чтобы э, ключевые метрики эти не росли. Поэтому вот метрики, расчет, подсчет, это все все очень важно. Все очень важно. Да. Ну и окружение теми людьми, которые могут критически посмотреть внутри бизнеса на то, что вы делаете. Я, например, про продукт. Про, можно про маркетинг про развитие бизнес это классно то есть я сейчас допустим никогда не думал что мой проект сервисного центра может быть таким глубоким я уже там да и ведущий youtube канала может быть когда-то ведущий подкаста не знаю и статьи пишу это
0: э-м. не ну, youtube каналы вся вот эта штука которая бизнес обрастает ты же Завязываешь это как-то? Да, ну, да э, где э, это э, э,
2: Расскажу, расскажу, конечно. Во-первых, мне это очень нравится, потому я могу об этом долго рассказывать. Смотрите, к чему к чему пришло. Пандемия, да? Продажи спали. Для меня вдруг я осознал, что но ну, своя аудитория лояльных пользователей очень важна, и чем она у тебя больше, тем лучше. Тем более трейдинг – это тема, которая окружена флером недоверия, что тебя обманут, разведут и чем более известен твой бренд корпоративный, чем больше у тебя аудитория, тем больше у тебя возможности пережить такие смутные времена. И стал думать, что это. То есть это контент-маркетинг. Написание статей, которые хорошо влияют на сайт, потому что ссылки с таких статей они поднимают поисковую выдачу твоего сайта. Они влияют на твой личный бренд, корпоративный бренд, если ты еще хорошо пишешь. Потом посмотрел на YouTube-канал, что это доступный, как такой, инструмент максимально быстро широкого охвата.
0: Да, а что, же? что ты делаешь? Что за ролики? там?
2: Мы снимаем, мы снимаем контент Буквально вот завтра-послезавтра выйдет первый ролик. Началось все тоже интересно. Мы получили во время пандемии, когда все поддерживали малый бизнес, мы получили претензию от компании Apple, точнее, от их юридических представителей, за то, что нарушаем интеллектуальные права. Это была заказная претензия. Мы, в принципе, знаем уже от кого. Ну, там, от конкурентов. да. Все из-за нашей программы там трейды. И пришла претензия с угрозой штрафов 5 миллионов рублей. Меня дико это забомбило, потому что мы делаем сервис лучше официальных сервисов, и лучше, вообще, мне кажется, всех в России это по, именно по, по этой части Им как бы, ну, любим технику и все и, все, и, все, и, и клиентов. Да? И я такой, ага, что с этой историей я могу сделать? Я стал писать во все. «Техно-бизнес-медиа». Я написал «Дудю», я написал «Вилсакому», я написал даже «Николаю Соболю». В общем, я написал всем. Я вот писал письма, нам äh, почти никто не ответил. Я такой думаю, блин, что делать? И такой, все, мы идем в YouTube. И мы стали снимать контент. И вот с этого первого ролика Apple кошмарит бизнес» Apple против малого бизнеса» и начнется наш канал. И там у нас есть еще рубрика Полночный инженер». Есть рубрика Техно-бабушка. Ну, то есть бабушка, значит, в шале там да, разбирает, делает разбор техники, да? то есть рассказывать тебе, что за техника. Еще есть много разных задумок и челленджей между мастерами типа, знаешь, ну, идеи не буду рассказывать, это вдруг появится канал. Но
0: это тоже дорогой затратный путь. Дорого, но ты считаешь, что надо, да? Да,
2: да. В то, в, 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 туда, куда мы идем, нам нужно становиться медийными, нам нужно э, привлекать к себе аудиторию. В общем, еще одно такое, такое откровение: да, вот мы сейчас можем позволить себе работать э, с очень крутыми э, специалистами. Не то, что мы можем много платить, но у нас интересный проект внутри. И для меня откровение, что э, Ребята в топовых компаниях, работая, допустим, в мейле или работая в каком-то диджитал-агентстве, в том же Setters, не знаю, они могут работать с тобой на парт-тайм, совмещать свою работу с твоей, и при этом вопрос денег для них не так важен. То есть им важен сам проект. Как это происходило? Я, к примеру, писал, видел на том же портале VC статьи про UX-дизайн, про то, как как это вообще опыт клиентский реализуемый, как много всего метрик на это все влияет, и такой, вау, пишу автору статьи, он, там, в, в агентстве работает, возглавляет весь этот продуктовый дизайн, я пишу, слушай, чувак, мы вот такие-то, у нас вот такой проект, блин, денег нет, есть какой-то вариант, может, ты нам менторить будешь, может, ты нам как-то там с, э, частично будешь работать, он говорит, вау, классно, мне интересно, спасибо, загорелся проектом, и мы работаем, Это знаешь, если бы я взял даже в Белгороде кого-то на этот функционал, это обошлось бы не дороже, а про качество я даже говорить не буду. То есть это то, что дает это для проекта. Если у вас интересный проект, вам нужна экспертиза, можно не бояться ее получить, даже дешевле, чем намного дешевле, чем вы думаете. Главное написать. Да, главное, главное конечно, писать. То есть мне вот с 50 писем никто не ответил, Вот, но потом выше.
0: Но, как я понял, ты из тех, кто вообще в принципе не боится, не боится... Э- где-то в начале 600 тысяч, э, на а, да, потом опять все потерять, начать и вообще просто, Стройка, просто трутинки. да, просто что-то mm-hmm. делать, типа куда-то ходить, кому-то писать, о чем-то с этими людьми говорить. Ты ну, просто, я бы не назвал
2: себя деятельным таким прям ультра, да, что я прям не, не могу сидеть, я часто склонен. На к излишней, наверное, самокритике или, там, или и, и местами депрессии, да, переоценки вообще того, что, то, что ты делаешь. Но да, я не боюсь, потому что, во-первых, у меня нет альтернативы. Я понял, что я не наемный рабочий. У меня был опыт работы, поскольку как раз этого, то, что стало за кадром, пока когда у меня возникло желание стартапа с английским языком, я пошел в SkyEng меня взяли директором по офлайн маркетингу и я там понял, я вот туда устроился, чтобы понять, как работает все. И я понял, что мой проект не взлетит, а работать на ИМИ я не, не могу. Даже в такой современной классной компании я не могу работать на ими. И, собственно, у меня как бы выхода нет. То есть, вот есть Great Стив. наверное, еще один сейчас совет будет, это про фокус. То есть у меня было много разных предложений, я их сам всегда много разных искал, предложений. Я дал себе возможность три месяца отказывать на все, то есть никуда больше не смотреть, а сфокусироваться на Great Steve. И сделать все максимум для этого проекта. Не делать что-то еще, а потом Steve, а, да, Steve. Не заниматься тремя проектами, уделять время, а именно вот целенаправленный фокус. И тогда результат появился. Я думаю, да, все.
1: Спасибо, спасибо
2: большое. Спасибо большое. Спасибо вам. Большое.
0: Вы слушали подкаст История неуспеха. Оставляйте ваши отзывы и пишите комментарии на Apple Podcast, Яндекс музыки и других аудиоплатформах.
1: Там же вы можете послушать и другие выпуски нашего проекта. До встречи.
0: Это моя история неуспеха.